0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga. Qué bueno es poder reencontrarnos en este culto de oración, en esta reunión de oración de todos nuestros días miércoles a partir de las 19 horas. Para nosotros es un gusto muy grande que estés sintonizando que estés en línea para poder compartir un tiempo de adoración, un tiempo de palabra, un tiempo de oración, para que sea el Señor quien nos va a bendecir. Somos bendecidos solamente en Él. Y estamos transmitiendo directamente desde nuestra congregación, el faro Lanus Este, en justamente nuestra amada Lanus Este. ...en Magdalena 10.40 y resta la invitación de poder asistir en aquel momento cuando Dios permita... ...de que podamos hacer los cultos presenciales, desde ya va la invitación. Pero no, quiero, no queremos en esta reunión de oración que hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración... ...de poder abrir la palabra de Dios, abrir la escritura para poder compartir... Poder compartir aquello que Dios tiene para nosotros, que este es su palabra, su palabra escrita, que es lo que salió del corazón de Dios. Para que no todos nosotros tengamos un referente, tengamos una línea, una manera de vivir, aquella gloriosa manera de vivir que Dios Padre ha entregado. Y por eso te voy a invitar de que podamos compartir la Escritura, la Palabra. Abre tu Biblia, tal vez tu celular y vamos a, a compartir la, la Palabra de Dios. Te voy a invitar que, por favor, leas en Segunda de Reyes, capítulo 13, leemos el versículo 18 y versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 18 y versículo 19, y lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice así, le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces. Y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria amén esta palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento nos relata un episodio, un hecho un poco conocido y un poco extraño conocido porque aquel que tal vez escudriñe un poquito la escritura siempre se ha topado y también extraño por cómo se desarrolló y no solo lo que acabamos de leer sino lo que pasó después en esta reunión de oración en el cual doblamos nuestras rodillas y oramos, buscamos de Dios, buscamos que sea Dios aquel que nos guíe, no solo en nuestras vidas, sino también nuestro hogar, nuestra familia y también nuestro futuro y el futuro de nuestra familia, futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Este tiempo que podemos estar orando no es muy diferente a lo que acabamos de leer. Tenemos este capítulo de Segunda de Reyes, en el cual un rey fue a visitar a un profeta, Joás el rey de Israel, un hombre que no era de un carácter imitable y tampoco llevaba una vida envidiable como rey, rey del pueblo de Dios. Pero había un antiguo y un viejo profeta Eliseo, el cual había recibido la doble unción de su antecesor, la doble porción del espíritu de Elías. Y era en aquel entonces la voz audible de Dios, el profeta Eliseo. Y durante su vida Dios lo usó en forma tremenda. Pero llegó un momento donde estaba ya muy anciano, a punto de morir, estaba enfermo. Y tal vez ahora nosotros diríamos que estaba en una... Y tenía una enfermedad terminal. No sabemos cuál es la enfermedad que él tuvo. Pero sí nos relata la Biblia que de esa enfermedad él murió. Estaba anciano, con ojos cansinos, tal vez en su lecho. Y llega Joás, el rey de Israel, fuerte, con toda la vitalidad de la vida se acerca al profeta llorando y le dice al, al propio profeta, y descendió Joás al rey de Israel y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y de una manera u otra Eliseo lo paró como tal vez un padre para su hijo, cuando viene golpeado y con una lágrima en su mejilla diciendo, para de llorar, no es tiempo de llorar. Y ahí donde le dice, bueno, andá y busca un arco. Boaz fue y buscó un arco. Y buscá también flechas y trajo las flechas. Esas saetas. Abrí la ventana que va al oriente y haciendo caso el rey abrió la ventana al oriente. ¡Exciende el arco! Continuó diciendo el profeta. Y es ahí donde Joás tomó el arco, tomó una saeta, una flecha, se levantó de su cama, Eliseo, y puso, puso su mano sobre la mano del rey. Y le dice, ¡Lanza la flecha hacia el oriente! con toda la fuerza de tensar el arco, Joás soltó la flecha, el profeta declara bendición sobre esa flecha, y luego de haber soltado una bendición, vuelve al rey y le dice, toma unas saetas y golpea la tierra, golpea la tierra, Sabiendo el profeta lo que iba a hacer. Me imagino Joás diciendo, ¿qué me está pidiendo? Que yo golpee con las puntas de las flechas a la tierra. ¿Qué está diciendo este hombre? Pero por qué es profeta de Dios. Le voy a hacer caso. Un poquito incrédulo. Joás toma las flechas, esas saetas, diseñada para herir, diseñada para lastimar, diseñada para matar en guerra. Y golpea. Una vez, dos veces, tres veces si se detiene. El profeta enojado le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te detuviste? ¿No te das cuenta que si hubieses golpeado cinco o seis veces, Cinco o seis veces hubieses derrotado a los sirios, que eran el enemigo número uno del pueblo de Israel. Si hubieses golpeado, si no te hubieses cansado de golpear la tierra con las flechas. Si no hubieses tenido ese corazón incrédulo de que el hombre de Dios te estaba diciendo golpea una y otra vez simplemente hubieses ganado toda la guerra y todo el pueblo hubiese sido liberto enojado el profeta solamente vuelve a su cama y de esto quería meditar un poquitito como nosotros muchas veces nos detenemos en nuestra vida nos detenemos Demasiado pronto comenzamos tal vez nuestra vida cristiana y es un tiempo de un aprendizaje y creemos que es suficiente, pero nos detenemos. Comenzamos unos estudios, una carrera universitaria, empezamos la facultad, la secundaria, la primaria o tal vez un curso y nos detenemos. Nos detenemos porque decimos, hasta acá llegué, más no puedo. Este hombre se detuvo, se detuvo demasiado pronto y solamente se detuvo por ser una persona y tener un corazón incrédulo ante las cosas espirituales. El profeta era la voz audible de Dios y todo lo que hablaba era espiritual. Joás necesitaba ver con los ojos, solamente era natural. Por eso no comprendió el hecho de golpear una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces hasta poder liquidar al enemigo. Él no podía ver claramente con los ojos de Dios. Necesitaba ver con ojos naturales. ¿Cuántas veces nosotros, de la misma manera, nos detenemos en nuestra oración? Nos detenemos demasiado pronto. Somos como los Joás, que oramos lo reglamentario, oramos lo poquito. ¿Para qué más? Si Dios se escucha, Dios oye, sí, amén, Dios oye. Pero nunca es suficiente la oración. Dios nunca te va a decir, hasta acá, basta, no ores más, todo lo contrario. Cuanto más oramos, más queremos orar. Cuanto más tomamos esas saetas y golpeamos una, dos, tres veces y no nos detenemos, es cuando viene ahí el Espíritu Santo y empieza a hacer la obra en nosotros. No te detengas de orar, no seas como los Joás, que se toman y dicen, es suficiente, ¿para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir ayunando? ¿Para qué voy a seguir intercediendo? ¿Para qué me voy a levantar a las 3 de la mañana cuando el silbo apacible y delicado nos despierta para poder interceder? ¿Para qué voy a volver a levantarme si anoche ya lo hice? No te detengas de orar. No seas como Joás. No te detengas al tercer golpe. No te detengas tal vez haciendo algo rutinario. Venimos a la iglesia cuando teníamos el, los, cultos presenciales, los cultos presenciales. Cantábamos, oíamos la palabra y también orábamos. Como que es algo parte de nuestra vida y nada más. Cuando realmente tiene que ser nuestra columna en nuestra vida espiritual Joás me imagino que tomó las saetas y golpeó tal vez como yo estoy tomando esta lapicera, esta virome y golpeó delicadamente el suelo muy suavemente incrédulamente no luchó por su bendición no peleó por su bendición, no tomó con fuerza esas saetas, esa oración sabiendo que es Dios quien responde. Y golpeó una, dos veces con fuerza, con la fuerza de la fe. Cuando oramos con fe es cuando realmente golpeamos más de tres veces. Dice la misma Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo podemos tener lo que no se ve si primeramente no estamos orando y pidiendo aquello que va a ser real, que ahora no lo veo, pero lo veré? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, aquella persona que toma las saetas con fuerza y sabe voy a golpear hasta poder obtener mi bendición no me voy a detener de orar no me voy a detener de ayunar no me voy a detener hasta que mi hogar cambie hasta que mi hijo cambie hasta que pueda ver la mano de Dios obrando en mi vida no me voy a detener luchar por la bendición y orar lo sabía muy bien Jacob aquel suplantador le dice la misma Biblia ahí en Génesis capítulo 32 versículo 26 en el cual él estuvo solo peleando por su bendición el vado de Jabot un arroyo el cual hizo pasar toda su familia sus dos mujeres sus dos criadas, once hijos y todo lo que tenía del otro lado del arroyo. Y él se quedó solo peleando por su bendición contra el ángel de Dios. Y él fue claro, no te dejaré si no me bendices. Luchó hasta que rayaba el alba. Luchó y golpeó. Fue uno de los que tomaba las saetas y golpeaba hasta no parar, hasta no ver la bendición de Dios en sus manos. ¡Qué precioso tiempo que tenemos de poder orar, de poder interceder, de poder decirle, Señor, no me voy a detener, no importa lo que venga por delante, yo voy a pasar todo lo que tengo del otro lado del arroyo y me quedaré solo. Porque sé que estando solo con vos en mi aposento alto, en mi cuarto de oración, en mi intimidad, es donde voy a recibir la bendición que vos tenés para mi vida. Tal vez esta palabra es para vos que me estás mirando y estás diciendo, yo necesito una bendición de Dios. Esta palabra es para aquella madre que está pidiendo por su hijo que tal vez está con problemas de adicciones, por un padre que llora por su hija, por una hija que llora por sus padres, no te detengas de golpear la tierra, no te detengas de orar, no pares de orar, nunca es suficiente la oración, nunca es suficiente la oración, es necesaria, tiene que ser la columna vertebral de nuestra vida, Orar a tiempo y fuera de tiempo, llevar una vida de oración es lo único que nos garantiza que la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas, va a obrar Dios en nuestras vidas. Él no se limita, nosotros nos limitamos a Él. Él no tiene una mano corta, nuestra fe es tan pequeña y tan corta que muchas veces limitamos a Dios. Los sirios eran muchos. El pueblo de Israel era pequeño. Pero como golpeó el rey Joás, así también recibió bendición. El rey Joás golpeó tres veces y tres victorias obtuvo el pueblo de Israel y libertó Jerusalén. Y en esta noche de oración me gustaría orar por vos hacer una oración por aquel que tal vez nos está mirando por primera vez y estás diciendo yo quiero que oren por mí porque no puedo, después vamos a orar por las necesidades pero primeramente quiero hacer una oración para que seas vos aquella persona que tal vez también después vas a orar por otros y que nos estás viendo y decís este Dios este Jesús yo lo quiero en mi corazón lo quiero en mi vida, he oído de Él, pero nunca entregué mi corazón, nunca entregué mi vida. Este Dios, Dios que murió en la cruz, este Jesús, puede ser tu Dios y estar dentro tuyo, tan cerca como dentro tuyo. Solamente tenés que entregar tu vida a Cristo. Confesar tus pecados diciéndole a Jesús, yo quiero que me limpies mi maldad con tu sangre. Si sos uno de ellos, te voy a pedir que inclines tu cabeza. Después vamos a orar por las necesidades y vamos a tomar las saetas y vamos a golpear por tu necesidad. Pero quiero orar una oración de reconciliación, una oración de entrega a Cristo. Inclina tu cabeza y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te pido por cada persona, cada padre, cada madre, cada hombre y mujer que tal vez está en una situación difícil y que quiere entregar su vida a ti, mi Padre. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, Espíritu Santo, toca su corazón, toca su vida. En el nombre de Jesús, Señor, que puedan entregarse a ti en esta noche, ahí donde se encuentran. Tal vez con un problema enorme, pero mi Señor, confiando en que sos vos, aquel que los seguirá guiando, en el nombre de Jesús. Padre amado, toca su vida. Espíritu Santo, gracias por cada alma. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. No te detengas de golpear. Y ahora vamos a seguir golpeando. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a, a orar. Todas las necesidades presentadas, tenemos pedidos de oración que fueron levantadas en este día, en la semana. Tal vez vos tenés tu pedido, si querés podés mandar, utilizar el teléfono de la iglesia para pedir oración. Vamos a orar por vos, no solo en este día, sino también durante toda la semana, los 365 días del año estamos para orar por tu vida estamos para tomar esas saetas en oración y golpear y golpear y golpear para que sea Dios quien bendiga tu vida vamos a orar por Gabriel Almirón que está pidiendo trabajo hay personas que están en terapia intensiva por Horacio Barrios que también es una persona que está en terapia está con respirador Oramos por Mariana, está pidiendo oración. También vamos a orar por Florencia, que necesita consolidación en el camino de Dios. Las hermanas que van a Feriaza están pidiendo por Gustavo, que pide por trabajo. María, por José, Eva, por Teresa. Piden por liberación y sanidad. Dios hará la obra. Por Leandro Abel Benítez. Están pidiendo por convicción, conversión perdón, y por sanidad. Es un chico con mucha necesidad. Dios hará la obra. Están pidiendo por problemas de pareja. Personas que se han querido suicidar. Vamos a orar por liberación, por conversión. Hay una familia que está con COVID-19. Hay una niña de 5 años que tiene covid Hoy me pude comunicar con ellos, con el Padre. Está pidiendo oración por su hija. Cuando me comuniqué con él, me dijo, mi hija está volando de fiebre. Vamos a orar para que Dios haga la obra de sanidad y conversión. Seguimos orando por Sergio Rolando Cardoso, de 41 años, que tiene COVID. Pero gracias a Dios está mejorando y Dios seguirá obrando en él. Por Ignacio que pide por sanidad porque también tiene COVID. Dios va a tocar tu vida, Ignacio. Por Nancy, que tiene COVID y le están a punto de entubar sanidad. Por Jorge Rivera, que está en terapia, tiene COVID. Por Ezequiel Moro, Moros, perdón, que tiene un problema pulmonar. Vamos a orar también por la familia Peralta, que tiene tres hijos. Toda la familia tiene COVID-19. Vamos a orar también por ellos. Y le voy a pedir a todos los ministros, líderes, hermanos, que tal vez estás con nosotros ahora, en esta, en, este, en esta noche, te voy a pedir que inclines tu cabeza y que puedas tomar esas saetas como tomó el rey, Joás, pero que no te detengas y empezar a orar. Si tenés una necesidad, te voy a pedir que también ores, que pongas tu mano, si es física, tal vez en el lugar donde... Está la dolencia, la enfermedad. O levanta tu mano al cielo para decirle, Jesús, yo necesito de vos. Y vamos a unirnos en oración para que sea Dios quien haga la obra. Si tenés un problema de trabajo, un problema que necesidad, necesitas, sanidad, liberación. Dios es aquel que liberta. El nombre de Cristo es poderoso para romper las cadenas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, hoy venimos, mi Señor, a poder orar, a poder clamar, mi Señor, por cada necesidad. Cada uno, mi Señor, que está pidiendo, está confiando, Señor, en que vos vas a hacer algo. Señor no en vanos tomamos las saetas Y golpeamos y golpeamos Y golpeamos sabemos mi Señor Que es nuestra columna vertebral De nuestra vida de oración No podemos vivir sin orar No debemos vivir sin orar Padre en el nombre de Jesús Cada pedido de oración Señor Que fue escrito Cada pedido de oración Señor Que tal vez hemos oído mi Señor Te ruego que tú te allegues Espíritu Santo sé mi Señor que tus manos no se han cortado, no se acortó, Señor. Que necesitamos, Señor, de tu mano de poder en cada sanidad, en cada vida, en cada familia, en cada trabajo, en cada negocio, Señor, que tú prosperes, que tú des, Señor, el trabajo que cada uno de nosotros necesitamos: que tú prosperes nuestras empresas, nuestros trabajos, que vos prosperes, Señor. Porque eres el único que da bendición y no añade tristeza con esa bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada vida que tal vez está encadenada, en el nombre de Jesús, que necesita liberación, me levanto contra todo aquellos que está perturbando en los sueños, en el nombre de Jesús, que está encadenando las familias, que está encadenando las vidas, que está encadenando los matrimonios, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo suelta las vidas, suelta las vidas, suelta los matrimonios, suelta a los jóvenes, en el nombre de Jesús, Señor amado, cómo no darte gracias, porque sabemos que la victoria, proviene solamente de ti, y confiamos mi Señor, en que eres tú mi Padre, aquel que nos bendices aquel que nos prosperas aquel que nos sanas aquel que nos libertas, mi Señor en el nombre de Jesús amado Dios confiamos en ti gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por todo lo que hiciste y por todo lo que harás en el nombre de Jesús amén y amén gracias por estar con nosotros y no más que invitarte a que el día sábado te puedas unir con los jóvenes. Si decís cómo ellos tienen reuniones por Zoom, pedí el link que se te va a dar para que vos también puedas estar juntos con ellos. Y también tenemos el día domingo. A partir de las 11 de la mañana, nuestro culto general, para todos poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor desde nuestras casas. Que Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida. Bendiciones, Dios te bendiga.